0: A dream. It's a dream coming true. NBA mit deutscher Brille. Von und mit dem einzig wahren Philly Fiddler. Playoffs, Baby. Einfach nur die vierte. Nachdem die letzte Folge wahrscheinlich die emotionalste überhaupt war, folgt jetzt wahrscheinlich die unemotionalste. Denn ich musste mir gerade die Mavs anschauen, wie sie sich von den Clippers haben abschlachten lassen. Und das hat mich doch ein bisschen runtergezogen. 154 zu 111. So viele Punkte haben die Mavs noch nie kassiert. Das ist ein bisschen schwer zu verdauen. Leider kein Boom Chakaluka heute. Aber okay, die Serie ist noch nicht vorbei. Dafür haben wir noch ein paar andere schöne Nachrichten. Aber... Alles in der richtigen Reihenfolge. Ich werde erstmal heute über das Spiel 5 der Mavs gegen Clippers berichten. Dann schauen wir auf den gestrigen Tag. Da hat Oklahoma gegen die Houston Rockets gespielt. Das war dann Game 4. Dort war ich auch als Virtual Fan dabei. Da werde ich ein bisschen näher drauf eingehen und anschließend gehe ich die ganzen anderen Serien nochmal durch, erzähle euch alles, was ihr wissen müsst und zum Ende gibt es dann noch ein paar News rund um die NBA, da gab es auch auf jeden Fall ein paar interessante Neuigkeiten ja, aber zunächst zum traurigen Mavs Spiel, die Mavs haben wieder auf Chris Sporzingis verzichten müssen, der hat immer noch ein geschwollenes Knie, die Mavs Hoffen, dass er für Game 6 bereit stehen kann. Die Clippers auch wieder ohne Patrick Beverly. Das hatte zur Folge, dass beide wieder mit derselben Starting 5, wie in Game 4 gestartet sind. Also Max ja auch wieder von Anfang an dabei. Interessant an der Stelle noch Trey Burke, die Neuverpflichtung der Mavs vor dem Restart. Hat wirklich einen sehr guten Einfluss auf die Mavs. Wenn die Mavs mit Burke spielen, haben sie ein deutlich besseres Net Rating, als wenn er nicht auf dem Feld steht. Ohne Doncic war das Net Rating bisher bei 13,9, mit Doncic auf dem Feld bei 13,3. Also sie machen deutlich mehr Punkte als der Gegner, wenn Trey Burke auf dem Feld steht. Ja, und es gab ja sehr viel Shitstorm für Paul George, der historisch schlecht getroffen hat. Also seit 1960 Bob Kasi den kennen nur die ganz großen Experten und NBA-Kenner, hat keiner mehr über drei Spiele unter 25% getroffen bei mindestens 10 Versuchen. Das ist schon wirklich ein Ganz mieser Rekord. Und die Frage war natürlich, wird es Paul George schaffen, aus diesem Slump wieder rauszukommen? Und die Antwort lautete, leider ja. Also Paul George hat richtig abgeliefert von der ersten Minute an, hat seinen ersten Wurf getroffen. Der hat ihm sicherlich Selbstvertrauen gegeben. Und dann hat er das ganze Spiel dominiert, muss man sagen. Am Ende hat er sogar 35 Punkte bei 12 von 18 Versuchen geliefert. Kawhi Leonard hat mit 32 Punkten auch seinen Beitrag geleistet. Ja, und die Mavs haben eigentlich ganz gut gestartet. Es gab direkt zwei Dreier von Tim Hardaway Jr. Die Mavs sind mit glaube ich neun Punkten in Führung gegangen und dann kam ein 19 zu 0 Run der Clippers noch im ersten Viertel. Das war ziemlich bitter. Dann stand es direkt schon 22 zu 41 nach dem ersten Viertel. Maxi Kleber hatte wieder einen guten Start. In das Spiel hat zwar seinen ersten Dreier nicht getroffen, dann aber endlich seinen zweiten. Das war wirklich eine Erlösung. Das war sein zweiter überhaupt in der ganzen Serie. Im ersten Spiel hatte er einen getroffen, danach über alle Spiele ungefähr 10 bis 15 weitere nicht. Also gut, dass er da wieder am Start war. Hatte dann auch immerhin den, den dritten Wurf von Paul George gestoppt nachdem Paul George auch schon seinen zweiten gemacht hatte. Leider kam Maxi heute nicht in die Defense von Kawhi Leonard. Ich weiß nicht, woran das lag. Das müsste man vielleicht nochmal genauer analysieren, ob die Clippers immer einen guten Switch hinbekommen haben oder ob die Mavs gar nicht wollten, dass Maxi gegen Kawhi verteidigen, was ich mir eigentlich gar nicht vorstellen kann. Aber gefühlt habe ich ihn fast gar nicht gegen Kawhi verteidigen sehen. Luca hat auch wieder einen Airball-Dreier geworfen. Das Einzige, was für die Mavs gesprochen hat, war, dass sie wie in Game 4 hoffnungslos zurücklagen und man sich irgendwie daran geklammert hat, dass sie doch wieder nochmal so zurückkommen können. Die Clippers lagen dann Mitte des zweiten Viertels ja, 23 Punkte vorne, da hatten sie dann 66% ihrer Würfe getroffen, 53% von außen. Ja, und so ging es dann schon mit minus 24 in die Halbzeit. Eine schöne Aktion noch von Maxi ist zu erwähnen. Erst hängt der Paul George in der Defensive das dritte Foul an und kann dann im Gegenzug einen schönen Dank liefern. Also an Maxi hat es heute wirklich nicht gelegen. Luka Doncic kam leider gar nicht in Fahrt. Der Knöchel hat ihn weiter sehr gestört, das war ihm anzusehen. Und ja, die Defensive war einfach zu schwach der Mavericks. Die Mavericks haben im ersten Viertel 41 Punkte kassiert, im zweiten 35, im dritten auch 35 und im vierten sogar dann nochmal 43, also am Ende wurde es dann nochmal ganz, ganz bitter. Nachdem man so im dritten Viertel dann nochmal so ein bisschen Hoffnung schöpfen konnte, als sie dann die Führung nochmal auf unter 20 gebracht haben und ja, dann sind so ein, zwei Dinge passiert, wo man so dachte, kippt hm, es jetzt vielleicht doch noch mal. Da war dann eine Aktion, Tim Hardway Jr. zieht zum Korb gegen Paul George, Doc Rivers zieht wieder die Challenge die nicht erfolgreich ist da hat man sich ein bisschen wieder an das Game 4 erinnert gefühlt aber im gleichen Moment holt sich Rick Carlyle auch zwei Technical Fouls hintereinander ab und wurde des Feldes verwiesen das haben wir nicht das erste Mal von Ricard gesehen da war er stinksauer auf den offiziellen Kane Fitzgerald der unter mavs scannern sowieso nicht sehr gut zu den Mavs passt also da gab es schon in der Vergangenheit einige Spiele wo wir uns über Kane, Fitzgerald aufregen konnten. Nun ja, also Carlyle war dann raus und ja, dann war eigentlich dann auch so langsam klar, okay, das wird heute wirklich nichts mehr. Paul George hat weitergemacht mit dem, wo er im zweiten Viertel aufgehört hat. Hat auch direkt erstmal wieder seine ersten zwei Würfe im dritten Viertel getroffen. Maxi hat dann noch einen Dreier eingestreut und anschließend einen sehr schönen Block gegen den zum Korb ziehenden Kawhi Leonard gemacht. Aber das sollte alles nicht gut gehen heute für die Mavs. Es gab dann noch eine ganze Schlacht an Technical Fouls. Tim Hardway Jr., Luca Doncic, Marcus Morris, die bereits erwähnten Zwei Technicals von, von Carly. Ja, und so hatten wir es dann, dass acht Minuten vor Schluss eigentlich schon die Garbage Time eingeleitet wurde. So konnten zumindest noch der Rookie George Reeves und Antonius Cleveland, der Two-Way-Player der Mavs, Minuten sammeln. Bei den Clippers gab es auch einige, viele, die ihre ersten Playoff-Minuten sammeln durften. und Montrezl Harrell durfte noch in der Garbage Time Dominieren. Selbst er hat seinen Slump gegen Boban Marjanovic bewältigt. Aber schauen wir mal, wie es dann nächstes Spiel aussieht, wenn es wieder um was geht. Denn in diesem Spiel ging es eigentlich nur eineinhalb Viertel um etwas. Was noch erwähnenswert ist, ist, dass Dillon Wright auch noch ein relativ gutes Spiel gemacht hat, nachdem er teilweise auch gar nicht mehr gespielt hatte und generell nur sehr wenig gespielt hat. Hat in 21 Minuten 11 Punkte aufgelegt bei 5 von 7 Wurferfolgen. Trey Burke war wieder gut mit 15 Punkten. Tim Hardaway Jr. hat eigentlich ein recht gutes Spiel gemacht mit 19 Punkten. Tja, aber insgesamt halt deutlich zu wenig. Also hoffen wir, dass Christoph Spurzinges wiederkehrt. Und dass die Mavs die richtigen Schlüsse finden aus diesem Game 5. Und dass wir am Donnerstag einen Sieg einfahren können. so dass wir am Samstag ein schönes Game 7 haben. Das soll schon gewesen sein zu den Mavs. Leider heute nicht so schön. Leider heute... Kein Halle Luca, das spiele ich dann auch nicht ein in diesem Moment. So, gehen wir dann weiter zum Spiel OKC gegen die Houston Rockets. Da gibt es erfreulichere Nachrichten aus Sicht der Deutschen, denn die Thunder haben ausgeglichen gegen die Rockets. Da steht es jetzt in der Serie 2 zu 2. Ich war wie schon angekündigt als Virtual Fan dabei. War auf jeden Fall eine interessante, lustige Sache. Finde ich sehr gut, dass die NBA sowas an den Start gebracht hat. Ich will euch kurz ein bisschen mitnehmen, was das bedeutet. Also ich habe mich auf einer Plattform angemeldet, registriert, um als Virtual Fan teilzunehmen. Da gibt es dann ein paar Restriktionen. Du darfst halt keinen Quatsch machen, darfst keine Schilder hochhalten. Ja muss dann da auch irgendwelchen AGBs zustimmen, dass du halt auch niemanden beleidigst und so weiter und so fort und durch ein Losverfahren habe ich dann das Glück gehabt, dort teilnehmen zu dürfen. Man meldet sich da über Microsoft Teams an, das ist sowas wie Skype und dann gibt es nach dem Anmeldeverfahren, wo du dein Perso hochlädst und dann bekommst du Instruktionen von einer Moderatorin, sitzt dann da irgendwie in diesem Chatraum mit 30 anderen Leuten. Du wirst dann einem Blog zugeteilt, also einem Sitzblock, wo dann halt, wie gesagt, ca. 30 Leute Platz nehmen. Alle werden dann dort ähm, mit ihrer Videokamera reingestreamt und man hört sich halt auch untereinander. Also diese 30 Leute hören sich untereinander und dieser Sound wird aber auch tatsächlich in die Halle eingespielt. Also theoretisch hätte mich Dennis auch da hören können. Ich bezweifle, dass er das getan hat. Ich denke mal nicht, dass es sehr laut eingestellt ist, weil man ja auch jetzt nicht einzelne Rufe oder sowas in der Übertragung hört. Auf dem Screen sieht es dann so aus, also auf meinem Laptop, dass ich dann in, diesem, in dieser Microsoft Teams App auf der linken Seite unseren Blog gesehen habe mit also all meinen Mitstreitern. Das Bild, was halt dann auch in der Übertragung zu sehen ist auf der Videoleinwand, also die 30 Köpfe von den besagten Mitstreitern und auf der anderen Hälfte sieht man dann die Übertragung. Und hier kommt eine große Schwachstelle von diesem Virtual Fan Experiment, denn man sieht halt nur circa die Hälfte vom eigentlichen Bild. Das hängt halt damit zusammen, dass man halt auf der einen Hälfte seinen eigenen Block sieht. Man kann das auch nicht umstellen und das macht es ein bisschen schwierig, weil man noch nicht mal ja, vom Korb bis hinten zum Ende der Dreierlinie schauen kann. Also wenn da gerade was unterm Korb abläuft, ist die Kamera darauf zentriert und wenn einer top of the key oben am Dreier steht, dann sieht man den Spieler schon nicht mehr und ja, das ist so ein bisschen blöd, weil man nicht so genau weiß, ob da einer frei steht oder was da einer macht. Es hat dann auch immer ein bisschen Verzögerung, wenn der Ball irgendwie rausgespielt wird. Also, das ist ein bisschen suboptimal, aber insgesamt war es jetzt auf jeden Fall mal eine coole Erfahrung. Ich war auch mit auf dem Bild zu sehen. Ich war, wer es vielleicht bei Instagram gesehen hat, bei einem Dreier von Dennis Schröder, ganz schön mit meiner deutschen Brille auf dem Kopf zu sehen. Also das ist schon cool, da einfach mal dabei gewesen zu sein. Leider bekommt man kein exklusives Bild. Das wäre noch cool gewesen, wenn sie da eine Kamera eingestreut hätten, dass man ja das Spiel aus seinem Blog im Prinzip betrachten könnte und nicht einfach nur das normale Übertragungsbild hat. Was vielleicht auch noch interessant ist zu wissen, dass man dann immer noch nicht ganz live ist, sondern ja, das Bild nur so mit, glaube ich, drei Sekunden Verzögerung bekommt. Deswegen sind auch die Reaktionen auf der Videowand verzögert. Das heißt, wenn da jetzt zum Beispiel einer einen Dreier wirft und man anfängt zu jubeln, kommt dieser Jubel erst drei bis fünf Sekunden später hinterher. Ich habe gleichzeitig mal den Leak Pass laufen lassen. Ich kann nicht genau sagen, wie lange die Verzögerung dazu war, aber ich würde sie mal auf 30 bis 60 Sekunden schätzen. Das ist ja auch mal ganz interessant zu wissen, wie da die Verzögerung ist, welche Verzögerungen sich die Übertragung da rausnimmt. Das ist ja spätestens seit dem Nipplegate vom Super Bowl, ich weiß nicht, 2014 oder wann war das, als Justin Timberlake. Ach, wer war es denn noch? Ich glaube, Janet Jackson den BH aufgerissen hat und man ihren Nippel sehen konnte. Seitdem gibt es ja keine echten Live-Bilder mehr aus Amerika. Aber dass die Verzögerung so groß ist, hätte ich dann auch nicht gedacht. Gut, kommen wir dann mal zum eigentlichen Spiel. Das war, ja, da hat sich die da hat sich NBA mit deutscher Brille sehr gefreut, weil wir haben ein neues Playoff-Career-High zu verzeichnen von Dennis Schröder. Und zwar hat er 30 Punkte abgeliefert. Sehr erfreulich. Es war im ersten Viertel ein High-Scoring-Game. Beide Teams haben um die 60 oder sogar über 60% ihrer Würfe getroffen. Zur Halbzeit stand es dann 60 zu 60. Und da habe ich dann leider nicht so ganz viel mitbekommen von dem Spiel, weil ich zwischenzeitlich mal rausgeflogen war aus der Übertragung und dann ein bisschen Probleme hatte, mich wieder einzuwählen. Da habe ich mich dann leider mehr mit Microsoft Teams rumgestritten als... Das Spiel verfolgen zu können. Aber zum dritten Viertel war ich dann wieder dabei, hab dann gesehen, wie die Rockets davongezogen sind, waren zwischenzeitlich mit 15 Punkten vorne. Dann fing so langsam die Zeit von Dennis Schröder an. Hat zwei Dreier eingestreut, eine Loop auf Nerlands Hotdog Noel. Und ja, gerade zum Ende des dritten Viertels hat er dann noch als Buzzerbieter einen ganz tiefen Dreier genommen. Das war ein richtig gutes Zeichen und ja, der Aufbruch zum, zum Siegeszug der Sander. Das vierte Viertel beginnt dann Dennis Schröder auch direkt wieder mit einem schönen Fingerroll übers Brett. Das war die erste Aktion und war dann das Ende des 14-0 Run der Sander damit ging sie dann auch direkt in Führung. Es folgten zwei weitere sehr schön anzusehende Fingerrolls von Dennis Schröder. Einer davon 30 Sekunden vor Schluss, der dann so ein bisschen die Vorentscheidung war. Anschließend hat Dennis noch die zwei entscheidenden Freiwürfe reingeworfen. Und ja, so kam er dann zu seinen 30 Punkten. Erwähnenswert ist auf jeden Fall auch noch, dass man gesehen hat, dass Dennis sehr viel mit Chris Paul gesprochen hat. Sie haben sich da immer weiter angestachelt, runtergeholt auch mal gegenseitig und sehr viel auch über die Tactics gesprochen. Das bestätigt so mein Empfinden diese Saison, dass Dennis einfach unglaublich viel lernt von Chris Paul und dass sie sich einfach super ergänzen. Dennis will lernen, Dennis will besser werden und CP3 will seinem jungen Backcourt-Kollegen auch einiges beibringen. Das ist eine gute Symbiose zwischen den beiden. Und man darf auch nicht vergessen, Dennis ist erst 26, also er hat immer noch Entwicklungspotenzial. Vor allen Dingen als Point Guard. Das, was ihm so ein bisschen noch gefehlt hat, ein Spiel wirklich clever zu lenken, das kann er jetzt mit Chris Paul perfektionieren. Und Chris Paul hat auch gesagt, dass Dennis einer seiner besten Mitspieler bisher war. Ich glaube, Chris Paul hatte auch noch nie so einen richtig guten Backcourt-Kollegen. Das müsste ich jetzt mal recherchieren. aber Also mal bis auf James Harden abgesehen. Aber dass er mal so einen richtigen guten Point Guard-Backup hatte, wüsste ich jetzt gar nicht. Ja, also die Small Ball Thunder gleichen die Serie aus. Die Rockets sind jetzt unter Druck. Lou Dort hat wieder sehr gute Defense gegen James Harden gespielt, auch wenn der trotzdem wieder mal ja, enorm viele Punkte gemacht hat. Aber gerade im vierten Viertel hat James Harden nur drei seiner zwölf Würfe getroffen und da waren richtig miese Backsteine auch dabei. Das kann den Thunder Mut machen. Und sie haben ja auch nichts zu verlieren. Sie haben jetzt schon eigentlich alle Erwartungen übertroffen. Und schauen wir mal, wie es dann morgen Weitergeht. Die Sanders spielen morgen Nacht um 12.30 Uhr wieder gegen die Rockets. Ja, gucken wir jetzt auf die anderen Serien. Da bleiben wir erstmal im Westen, denn da ist es definitiv spannender als im Osten. Denver gegen Utah, die erwartet super spannende Serie. Es sah kurzzeitig schon danach aus, als könnte Utah vielleicht doch das Ding schneller beenden als erwartet. Sie haben nämlich das Spiel. 3 und 4 gewonnen. Am Freitag war das bereits, wo Utah mit 2-1 in Führung gegangen ist. Mike Conley kam aus der kurzen Elternzeit wieder, hatte ja die Bubble verlassen, weil er Vater geworden war, kam zurück und hat direkt mal abgeliefert. 27 Punkte, Playoff, Career-High, 7 er Und die Utah Jazz schießen die Nuggets sowas mal von aus der Halle. Das waren 124 zu 87. Dann gab es am Sonntag nach dem Mavs Spektakel nach der Halle-Lukas-Session, als ich dann irgendwann mal schon langsam mich ins Bett verkrochen hatte, gab es eine epische Schlacht zwischen Donovan Mitchell und Jamal Murray. Das erste Mal, dass zwei Spieler in einem Spiel über 50 Punkte gemacht haben. Donovan Mitchell macht 51 Punkte, 4 Rebounds, 7 Assists. Jamal Murray macht 50 Punkte bei 11 Rebounds, 7 Assists und 9 Dreiern. Richtig stark. Conley hatte dann auch nochmal 26 Punkte. Das Spiel ging dann 127 zu 129 aus. Und kurz bevor dem Mavs-Clippers-Spiel aus der jetzigen letzten Nacht gab es dann Game 5. Die Denver Nuggets mussten also gewinnen, um nicht direkt raus zu sein. Und es gab mal wieder eine weitere Jamal Murray-Show. Also der Typ ist wirklich der neue Mr. Fourth Quarter. Er war wieder nicht zu stoppen im vierten Viertel. Hat 19 Punkte. Allein im vierten Viertel aufgelegt. Hat alle seine letzten sieben Würfe getroffen. Hat sowieso nur einen Wurf ganz am Anfang des vierten Viertels verworfen. Also das ist richtig krass anzuschauen. Ich habe glücklicherweise die letzten sechs, sieben Minuten noch live gesehen. War ein bisschen früher aufgestanden vor dem Messspiel. Und also das war echt der Wahnsinn. Stepback, Back, Zweier, Dreipunktwürfe. Und dann zieht er kurz vor Schluss dann nochmal zum Korb. Und dann gibt es den kick pass zu Nikola Djokic, der in der Ecke lauert. Und den Dagger reinwirft. Das war auch Jokic siebter Dreier. Er hatte auch 31 Punkte und so steht es 3-2 in der Serie und es ist wieder spannend. Ich bin gespannt auf Game 6, das dann auch am Donnerstag bereits um 10 Uhr abends ist. Die letzte Serie im Westen ist auch noch nicht entschieden. Das sind die lakers gegen die Portland Trailblazers. Da steht es mittlerweile auch schon 3 zu 1. Meine Hoffnung, dass es eine Serie über sieben Spiele wird, wird sich wahrscheinlich nicht erfüllen, denn ganz bittere News neben dem 3 1 gegen die Blazers ist, dass Damian Lillard das fünfte Spiel morgen Nacht verpassen wird. Er hat sich das Knie verstaucht und kann nicht spielen. Also nachdem die Lakers ja ausgeglichen hatten zum 1 1, war das Game 3 noch halbwegs kompetitiv. LeBron James hat 38 Punkte, 12 Rebounds und 8 Assists aufgelegt. Damon Lillard hatte da noch 34 Punkte entgegenzusetzen, aber die Lakers gewinnen 116 zu 108. Die Trailblazers konnten nicht ein Comeback liefern, sie waren nie weit zurück. Höchste Führung der Lakers war 14, hatten sogar im dritten Viertel noch geführt die Trailblazers, aber dann haben die Lakers es relativ solide runtergespielt. Anthony Davis hat auch seine Leistung gebracht mit 29 Punkten, 11 Rebounds und 8 Assists. Ja, und dann gab es Game 4. Das war dann ein absoluter Blowout. Die Lakers zwischenzeitlich mit 38 Punkten geführt. LeBron James zeigt auch, dass er vom Logo werfen kann. Also war zumindest fast vom Logo. Also wenn, ich, wenn man sagt, er wirft vom Logo, dann bedeutet das das Logo an der Mittellinie. Das ist schon verrückt, wie sich die NBA entwickelt hat, dass sie sich da die ganz, 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 ganz tiefen Dreier um die Ohren werfen. Aber was echt verrückt war an Game 4, ist, dass, ja, es war der Kobe Bryant Day, der 24.8., der ist so offiziell benannt worden von der NBA. Er hatte ja die Nummern 24 und 8 in seiner Karriere getragen. Und was passiert im ersten Viertel? Es steht 24 zu 8 für die Lakers. Und LeBron James meinte schon, als er diesen Spielstand gesehen hat, von da wusste er, dass Kobe Bryant auch in der Halle ist. Also, ich bin ja eigentlich eher ein rational denkender Mensch, aber es gibt so Sachen mit Zahlen, also wie es jetzt hier mit Kobe Bryant zum Beispiel ist, also 248 8 das ist einfach verrückt, dass sowas in so einem Spiel passiert. Mir kommen überall die Zahlen 41 und 14 entgegen, egal was ich mache, egal wo ich bin. Ja, das ist immer so meine, meine Verknüpfung zu Dirk Nowitzki, weil er diese Nummern getragen hat für die Dallas Mavericks und das deutsche Nationalteam. Natürlich achtet man immer mehr drauf, wenn, wenn man an sowas denkt, aber naja... Nach diesem tragischen Tod von Kobe Bryant Anfang dieses Jahres ist das doch irgendwie eine schöne Geschichte. Rest in Peace Kobe. So, dann gehen wir jetzt zum Osten. Und wie schon angekündigt, da ist es gar nicht so interessant gewesen wie im Westen. Denn wir hatten ja schon berichtet, dass die Celtics die 76ers gesweept haben am Sonntag. Die Raptors haben dann nachgelegt und haben auch den Nets, die vierte Niederlage verpasst. Also die Brooklyn Nets konnten nicht eine weitere größere Überraschung nannten, die Raptors einfach boxsolide mit guter Defense, einfach sehr guten Teamplay. Das Einzige, was jetzt Sorgen macht, ist Kyle Laurie, denn der ist nämlich umgeknickt und der würde den Raptors natürlich fehlen. Im anstehenden Matchup gegen die Boston Celtics. Diese Serie startet auch bereits schon am Donnerstag, die hatten wir in unseren Previews ja auch schon so aufgemalt. Das wird auf jeden Fall eine spannende Serie. Diese gab es halt ja noch nie in der ganzen Playoff-Geschichte da sind wir gespannt, wie sich die Celtics mit Daniel Theis gegen die Raptors schlagen werden. Die Milwaukee Bucks hatten ja das erste Spiel gegen die Orlando Magic verloren. Das war ein kleiner Wachrüttler für die Bucks. Ich glaube, das tat ihn auch ganz gut. Seitdem cruisen sie durch die Playoffs, haben drei Spiele jetzt hintereinander gegen die Magic gewonnen. Da kann auch ein starker Nikola Vucevic nichts gegen machen. Der hatte richtig starke Partien. Ich glaube, fast jede Partie mit über 30 Punkten. Aber ohne Mobamba, Johnson, Jonathan Isaac... Michael Carter-Williams, Aaron Gordon. Fehlt den Magic halt was. Also das können sie nicht kompensieren. Und Janis hat wie gesagt zu seiner Form gefunden. Hatte in Game 3 35 Punkte, 11 Rebounds, 7 Assists. In Game 4 31 Punkte, 15 Rebounds, 8 Assists. Ganz normale Nummer für Janis. Also der Grieche wieder in Topform. Seine Quoten sind auch wieder gut. Sein Dreier fällt wieder Halbwegs solide und ja, da werden die Matic nichts mehr gegen ausrichten können. Sie haben im Game 4 lange mithalten können, aber als es dann ernst wurde, sind die Bugs davongezogen und dann hatten die Matic keine Chance mehr. Die letzte Serie im Osten war die Miami Heat gegen die Indiana Pacers. Das war auch mal ein Sweep mit 4-0, wie also auch bei den Raptors und bei den Celtics. Hauen die Heat ihren Gegner aus der Halle, alle vier Spiele besiegt. Auch da war es, dass Indiana es nicht kompensieren konnte, dass DeMantis Bonus gefehlt hat. Der, der neue All-Star der Pacers, die Heat mit breiten Kader, da hat, haben entweder Jimmy Butler, de Bayo oder Goran Dragic geliefert. Und dann kommen noch der Rookie Tyler Harrow oder Duncan Robinson dazu, die dann auch mal ihre über 20 Punkte einstreuen können. Tja, und die Heat einfach bocksolide, haben eine richtig gute Mischung im Team zwischen Young Guns und Veterans. Das wird spannend, wie sie dann aller Wahrscheinlichkeit gegen die Bucks spielen werden. Ja, das zum, zu den Playoff-Serien. Kommen wir zum News-Teil. Janis Antetokounmpo, gerade eben noch über ihn gesprochen, wie viele Punkte er gemacht hat. Aber er wird jetzt auch für seine defensiven Leistungen belohnt. Und zwar ist er Defensive Player of the hier geworden. Ich hatte ja so ein bisschen gehofft, dass es Anthony Davis werden kann, damit man auch die Leistung der Lakers anerkennt, auch wenn ich die Lakers nicht mag. Aber ja, ich bin immer so ein Freund davon, das so ein bisschen zu verteilen. Das hatte ich auch schon ein paar Mal erläutert. Aber eigentlich muss man auch sagen, wenn man sich die Zahlen anschaut, wenn man sich, den, wenn man sich die Defense der Bucks anschaut, beste Defense der Liga, dann muss es eigentlich schon auch Janis die. Kompo werden. Das Ergebnis war auch sehr, sehr klar. Und herzlichen Glückwunsch an Janis. Ich denke auch, dass er den MVP-Titel bekommen wird und damit dann MVP und Defensive Playoffs sieger zusammen wird. Weitere News ist, dass Brad Brown, der Trainer von den Philadelphia 76ers, gefeuert wurde. Der Sweep von den Celtics war dann doch zu schlecht. Brad Brown hatte ja Ben Simmons gefehlt in den Playoffs. Al Horford konnte über die Serie über die ganze Saison eigentlich nicht in Leistung bringen und Joel Embiid hatte ja schon gesagt, dass er nicht weiß, wie es weitergehen wird bei den 76ers, da wurde schon spekuliert, ob er vielleicht sogar getradet wird nach dieser Aussage, aber Elton Brand, der GM, der General Manager der 76ers hat jetzt klargestellt, der Prozess wird weitergeführt mit Embiid und Simmons ich denke, dass es dort die Möglichkeit besteht, dass L Horford getradet wird. Vielleicht bekommt man für ihn ja mal einen richtigen Point Guard. Ja, das war's mit dieser Folge NBA mit deutscher Brille. Am Freitagmorgen wird es den nächsten Podcast geben nach dem Spiel der Mavericks. Und am Wochenende sind zwei Trash Talk Tables mit dem Sobbis und Attack geplant. Da werden wir dann zum einen mit Knacketech über die Boston Celtics sprechen und mit dem Sobis werde ich einfach nochmal so ein bisschen generell über die NBA sprechen und ein wenig über die Washington Wizards, wie es denn da weitergehen kann nächstes Jahr. Ja, und dann bleibt mir am Ende nur nochmal die Bitte, von meinem Pod zu erzählen. Ich habe einige gute Feedbacks von euch bekommen und das motiviert mich doch immer weiter, das Projekt fortzuführen. Es ist sowieso nicht geplant, dass ich bald aufhöre, also ich will das Ganze schon... Auf jeden Fall langfristig aufziehen. Denke gar nicht erst, ist irgendwann überhaupt zu beenden. Und wie ihr mir dabei helfen könnt, das Ding weiterzuführen, ist teilen, reposten bei Instagram, Facebook, Twitter, wo auch immer. Helft mir dabei, dass auch andere von meinem Podcast erfahren. Und ja, apropos Insta Instagram, Facebook und Twitter. Da werde ich demnächst auch nochmal das gute Sparschwein posten, damit es dort mal ein paar Vorschläge hageln kann, wie denn das Sparschwein benannt werden soll und das wird dann über das Wochenende in den Trash Talk Tables getauft. Alles klar, Leute, dann wünsche ich euch einen schönen Mittwoch und denkt immer daran, never stop ballen.